0: Witajcie w podcaście polska.ie, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co związane z polską kulturą, życiem i edukacją w Irlandii. Podcast tworzą studenci języka polskiego z Trinity College w Dublinie. Więcej informacji o naszych programach i możliwościach studiowania polskiego na Trinity znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy! W 2004 roku, kiedy Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, dla nas Polaków otworzyły się granice wielu europejskich krajów. Do Irlandii przyjechało wiele Polaków. Wówczas byli to młodzi ludzie, którzy z czasem założyli rodziny i mają dzieci. Zależy im na nauce, języka polskiego i kultury naszego kraju. Częste wizyty u dziadków w Polsce z pewnością podtrzymują język polski u dzieci, ale to nie wystarcza. Rodzice decydują się na posyłanie dzieci do polonijnych szkół. W moim podcaście zgodzili się wystąpić bardzo ważni goście: Pan Konsul Rzeczpospolitej Polskiej, Grzegorz Sala, oraz Pani Prezes Macierzy Szkolnej w Irlandii, Małgorzata Rosek, która pełni też funkcję dyrektora Szkoły Polonijnej PAK w Dublinie. Naszym pierwszym rozmocą dzisiaj jest Pan Konsul Grzegorz Sala. I moje pierwsze pytanie dla niego jest: jaka jest rola konsulatu w podtrzymywaniu języka i kultury polskiej w Irlandii? Bardzo chciałbym się o tym dowiedzieć.
1: Ja przede wszystkim dziękuję serdecznie, że mogę zabrać głos. Pozdrawiam wstępem serdecznie wszystkich, którzy też uczą się i studiują w, na Trinity University, ale też to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ język polski, nasza historia, nasza tradycja jest, jest częścią naszej tożsamości narodowej, jest częścią kształtowania nowego pokolenia, również osób, które rodzą się, obywateli polskich, którzy rodzą się poza granicami kraju. Więc niezwykle ważne jest, żeby dzieci i młodzież, które są poza granicami kraju, aby dbały o to, żeby uczyć się języka polskiego.
0: Jakie są możliwości dla dzieci polskich, aby mogły się uczyć języka ojczystego?
1: Tutaj w Irlandii mamy znakomitą ofertę, jeżeli chodzi o naukę języka polskiego, ponieważ mają bardzo duże bogactwo zarówno szkół szeroko rozumianych polonijnych, jest ich tutaj w granicach 40-50, które są na terenie całej Irlandii. Mamy też Polską Macierz Szkolną w Irlandii pod przewodnictwem obecnie pani prezes Małgorzaty Rosek, z którymi tutaj ambasada współpracuje cały czas. Właśnie jesteśmy kilka dni po dziesięcioleciu tej organizacji.
0: Właśnie wiem, że Macierz Szkolna obchodziła swoje dziesięciolecie. Ponieważ chodziłem do polskiej szkoły, gdzie dyrektorem jest pani prezes Małgorzata Rosyk. na czym polega współpraca macierzy szkolnej z konsulatem i jakie korzyści mają z tego szkoły?
1: Już 10 lat tutaj pięknego funkcjonowania, strategicznego, jeżeli chodzi o rozwój tego języka, My, jako ambasada, między innymi razem z Polską Macierzą Szkolną przygotowujemy konferencje metodyczne dla całego środowiska y, i nauczycieli języka polskiego. Właśnie to są warsztaty, w których są prowadzone warsztaty metodyczne, w ramach którego jest tworzona integracja środowiska, w ramach którego są też. Y, przygotowane pomysły co do rozwoju strategii, rozwoju koncepcji, co do przyszłości funkcjonowania tutaj szkół i nauki. I to jest, to jest ogromne bogactwo. Dzięki staraniom wielu osób, w też szkół, tak jak wspomniałem, wszystkich, które działają na terenie Irlandii i osób zaangażowanych w te szkoły, czyli zarówno i dyrektorów, nauczycieli, ale rodziców też w szczególności czy, czy przyjaciół szkół. Mamy tutaj ogromny sukces w Irlandii.
0: Czy można oszacować, ile dzieci uczy się w polskich szkołach?
1: Szacujemy, że dzieci i młodzieży w polskich szkołach polonijnych tutaj uczy się około 6,5 tysiąca, więc to jest, mogę powiedzieć też na tle innych państw, w których mamy też dużą Polonię naprawdę bardzo dobry wynik i cieszymy się, że aż tak wiele osób, wiele rodzin, dba o kultywowanie tego języka polskiego. Może jeszcze powiem o jednej rzeczy, która jest tutaj bardzo ważna i też jest wielkim sukcesem. To jest fakt, że od września 2020 roku jest język polski dostępny w systemie irlandzkim i można również uczyć się języka polskiego w szkołach średnich, co też jest ogromnym sukcesem. To był proces wielu, wielu lat, wielu osób zarówno ze strony polskiej, jak i ze strony irlandzkiej, zwieńczony właśnie tym sukcesem w 2020 roku. Więc siatka tych szkół też rozrasta się, w których w szkół irlandzkich średnich, w których jest dostępny język polski, szacujemy, że jest, jest pomiędzy 30 a 40.
0: Ile musi być minimalna ilość osób, aby język polski mógł być prowadzony w irlandzkiej szkole średniej?
1: Aby zawiązać grupę musi być 8 osób chętnych, jest tam program 180 godzin do wypracowania nauki języka polskiego w przeciągu dwóch lat i y, też jest możliwość zdawania y, języka polskiego na maturze y, irlandzkiej, y, więc no, jest ogromny potencjał i tutaj też bardzo cieszymy się i chciałbym podziękować przy okazji y, partnerom oraz władzom irlandzkim za tą otwartość do tego, że, żeby tylko jeżeli jest taka wola, jest taka chęć ze strony osób Polonii, rodziców, żeby polskie dzieci i młodzież uczyła się tego języka. No to, to jest do tego jak najbardziej przestrzeń.
0: Czy pan jako konsul ma jakieś przesłanie dla polskich rodziców i dzieci chcących uczyć się języka polskiego?
1: Ja osobiście jako konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii zachęcam. Uważam, że, że zawsze ten język jest potrzebny, że jest potrzebna ta pamięć o swojej tożsamości, o swojej historii no i o, o kultowaniu tych swoich tradycji, ale też i w młodym pokoleniu do krzewienia patriotycznych postaw.
0: W Dawlinie też istnieje Dom Polski. Chciałem się zapytać, jaka jest jego rola na wpływ podtrzymywania i rozprzestrzenia naszego języka i kultury w Irlandii?
1: Więc Dom Polski jest tutaj naszym wielkim dobrem, jeżeli chodzi o Polonię. Pierwsza organizacja, która powstała w Irlandii, to jest Towarzystwo irlandzko polskie Obecnie prezesem tego towarzystwa jest dr Jarosław Płachecki. Organizacja właśnie mieści się w siedzibie Domu Polskiego. W Domu Polskim mieszczą się jeszcze dwie najstarsze polskie polonijne organizacje w Irlandii. To jest Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, któremu przewodzi pani prezes Krystyna Pycińska-Taylor oraz Ognisko Polskie, które, którym prezes jest pani doktor Janina Lyons Myślę, że Dom Polski jest wspaniałym miejscem. Jest miejscem dbania o polskość, o bycie Polakiem. Jest tam wiele wydarzeń. Zachęcam wszystkich do udziału w tych wydarzeniach organizowanych przez Dom Polski.
0: Jakie wydarzenia odbywają się w Domu
1: Polskim? Są to wydarzenia o charakterze kulturalnym, o charakterze patriotycznym, ale również o charakterze integracyjnym, chociażby poprzez organizację Towarzystwo Irlandzkie Polskie, które, które ma takim też misję y, znajdywania wspólnych y, historii, łączenia, y, jeżeli chodzi o naszych przyjaciół irlandzkich. I to jest też y, piękna sprawa, o której też warto powiedzieć. W Domu Polskim na przestrzeni lat odbyło się, myślę, że setki wspaniałych wydarzeń, w których miały miejsce i brały udział głowy państwa, ministrowie. No, jest to miejsce bardzo kojarzone, jeżeli chodzi o dublińską Polonię.
0: Pan konsult wskazuje dla nas studentów, czyli dwie publikacje. Czy mógłby Pan powiedzieć w kilku słowach, o czym one są?
1: Pierwsza to jest kronika Domu Polskiego, która była właśnie wydana na 40-lecie powstania Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. No jest to, jest to świetnie przygotowana publikacja z wieloma materiałami odwoływaniami odwołaniami działalności na przestrzeni 40 lat funkcjonowania organizacji. Jest ona w dwóch językach, polskim i angielskim, są też tutaj różnego rodzaju dokumenty, ważne dla naszej historii, są zdjęcia też Jana Pawła II, naszego papieża, który był tutaj z pielgrzymką we wrześniu 79 roku i który też jest patronem Domu Polskiego. Więc, więc to jest jedna publikacja, natomiast no, drugą publikację, którą też przygotowaliśmy z panem doktorem Jarosławem Pocheckim jest też, jest to kalendarium polskiej dyplomacji w Irlandii. Ta z kolei publikacja była przygotowana na 30-lecie funkcjonowania ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w, w Dublinie. No i tutaj jest taka warstwa bardzo fajnej współpracy na przestrzeni lat placówki na wszystkich płaszczyznach politycznej, polonijnej, kulturalnej, dyplomacji publicznej, ale, ale z takim duży, dużym naciskiem na, na sprawy związane z Polonią. Więc tego rodzaju też publikacje, co jest bardzo ważne, z Domem Polskim przygotowujemy.
0: Czy Dom Polski jest dostępny dla wszystkich? Jak można dowiedzieć się o wydarzeniach, które się tam odbywają?
1: Staramy się, żeby ten dom był też jak najbardziej otwarty, więc zachęcam też wszystkich do, do kontaktu z domem. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na jakieś fajne wydarzenie, to może zawsze kontaktować się z władzami tego miejsca. E, aby też korzystać i wykorzystywać fakt, że mamy i podkreślę to raz jeszcze, tak wspaniałe miejsce jako Polacy tutaj w Irlandii, więc warto po prostu o nim pamiętać, warto o nim wiedzieć i warto z niego korzystać, jeżeli tylko jest taka możliwość. Zachęcam też do korzystania ze stron e, tych organizacji, o których wspomniałem, są dostępni też w social media, więc tam najpewniej można otrzymać informacje o nadchodzących wydarzeniach.
0: Moim kolejnym rozmówcą jest pani Małgorzata Rosek, dyrektor Polskiej Szkoły PAK w Dublinie oraz prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, która zrzesza około 30 szkół polonijnych. Moim pierwszym pytaniem dzisiaj jest to, polonijne szkoły odgrywają ważną rolę w podtrzymywaniu języka i kultury polskiej? Czy Pani, jako prezes macierzy szkolnej w Irlandii, mogłaby Pani wyjaśnić, jak działają szkoły polskie w Irlandii?
2: Szkoła polonina to każda szkoła, która prowadzi naukę języka polskiego poza granicami Polski dla dzieci, emigrantów i Polonii. Szkoły polonijne mogą wywodzić się z różnych korzeni, być finansowane przez rząd RP lub różne stowarzyszenia, parafie i rodziców. Nadrzędnym celem działalności tej szkół jest kształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej w języku polskim oraz zapoznanie z kulturą i tradycją polską. Szkoły polskie zazwyczaj współpracują z, z ambasadami danego kraju i są zarejestrowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Wspiera nas też także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz różne instytucje które, i stowarzyszenia, które zajmują się oświatą polonijną.
0: Wiemy, że pani prezes też jest dyrektorem Polskiej Szkoły PAK w Dublinie. Chciałem się zapytać, jakie przeszkody stają przed polskimi szkołami.
2: Jeżeli chodzi o trudności, jakie ma szkoła polonijna, to są przeważnie trudności finansowe, czyli jak utrzymać się finansowo opłacając czynsze ubezpieczenia szkół, pensje nauczycieli. No i nauczyciele dlatego bardzo często pracują wolontaryjnie w szkołach polonijnych. Innym problemem jest brak znajomości, znaczenia dwujęzyczności wśród rodziców, dlatego nie zapisują dzieci do szkół polskich. No i następnym takim problemem może być dla nauczyciela, to znaczy to już nie jest taki problem jakiś fizyczny, tylko chodzi o to, że bardzo dużo dzieci, prawie 90% urodziło się już tutaj w Irlandii na przykład. Więc nauczyciel musi wkładać bardzo dużo pracy w to, żeby przygotować się do swoich zajęć, żeby te zajęcia były bardzo atrakcyjne, ponieważ żeby skłonić dzieci i rodziców do tego, żeby przyszli do polskiej szkoły, te zajęcia muszą być bardzo atrakcyjne.
0: Chciałabym też się zapytać, w jaki sposób zachęcacie dzieci i młodzież, aby w szósty dzień tygodnia przechodzić do polskiej szkoły? W
2: pierwszej kolejności należy wyedukować rodziców, jak ważna rola jest szkół polonijnych i nauka ich dzieci w tych szkołach, jak ważna jest dwujęzyczność, nauka języka ojczystego, żeby, bo to właśnie oni decydują o tym, czy ich dzieci przyjdą do szkoły polonijnej, czy nie. I tak jak powiedziałam wcześniej, nauczyciel musi dokształcać się, musi uczyć się pewnych metod pracy z, z dzieckiem polonijnym w tym celu, żeby jego zajęcia były atrakcyjne, zrozumiałe dla uczniów polonijnych i oczywiście szkoła zazwyczaj jeszcze organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, różne zajęcia też w języku polskim.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę Panu Konsulowi oraz Pani Prezes. Mam nadzieję, że mój podcast przybliży słuchaczom sytuację i rolę polonijnych w szkół oraz Domu Polskiego. Mowę niektórych rodziców to zachęci, aby zapisać dziecko do polonijnej szkoły, ja do polonijnej szkoły chodziłem przez 12 lat i mogę powiedzieć, że ono horyzonty, a dwujęzyczność jest wielkim bonusem. Nie zawsze w sobotni poranek z uśmiechem na ustach wstawałem, ale dziś wiem, że było warto. To już koniec tego odcinka podcastu polska.ie. W opisie odcinka znajdziecie więcej informacji o dzisiejszym temacie i o możliwościach studiowania polskiego na Trinity College. Następny odcinek już za miesiąc. Zapraszamy!